0: På et kontor hos DTU i Lyngby er der et skrivebord, en skrivebordstol, et rundt bord med fire stole. Her sidder to mænd med en indsigt i matematik, der lægger lys over for de anden- og tredje tredjegræslinninger, jeg er slap med i gymnasiet. Det ses tydeligt på væggen med whiteboards, hvor uendelige matematiske former helt tydeligt er skrevet i stor hast. De her to mænd elsker at diskutere matematik og kunstig intelligens. Her får de lige lov at præsentere sig selv. Først Søren. Vi er på hans kontor, og han sidder i shorts og t-shirt.
1: Jeg hedder Søren Havberg, og jeg er professor på DTU, hvor jeg arbejder med maskinlæring, machine learning, som er en statistisk baseret tilgang til kunstig
0: intelligens. Og overfor Søren sidder Thomas. Han er kommet på besøg, og han er iført sorte lederbukser og t-shirt.
2: Og jeg hedder Thomas Buland, og Jeg er også professor på DTU, og jeg arbejder også med kunstig intelligens, men faktisk mest med ikke maskinlæring, en ikke statistisk tilgang til kunstig intelligens. Så jeg repræsenterer sådan lidt noget andet det, man kalder symbolsk kunstig intelligens, som handler om sådan noget med planlægning og resonering, og hvor man bruger nogle andre teknikker.
0: Og så er scenen sat. Velkommen til Transformator. Det er en podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og... Lige nu bliver verden jo transformeret af sprogmodeller, kunstig intelligens. Og netop derfor sidder vi på Sørens kontor. Og din vært, eller i denne uge skal vi nok hellere sige mikrofonholder, er Henrik Heide. Inden vi slipper de to professorer løs, så skal vi lige høre dem fortælle sådan helt umiddelbart, hvordan det er at møde sprogmodellerne som professionel matematiker. Først Thomas Bolander. Noget
2: af det fede ved de her sprogmodeller er jo, at de er på en eller anden måde super kreative. Øh, altså, så de på en eller anden måde udfylder en anden ting. Nogle gange så bliver man sådan positivt imponeret, og tænker, det er f... lige godt satans, altså at de kan det, ikke, og så tænker, okay, hvor, hvor kommer det fra? Og andre gange så er det bare, altså det er sådan helt... Det er helt skævt, ikke?
0: Og Søren Havberg sammenligner sprogmodellerne med matematikernes og datalogernes gamle værktøj, kan man kalde det, Proof Assistant. På dansk kan vi kalde det en interaktiv sætningsbeviser. Der er nemlig en klar forskel, mener Søren. Altså et
1: sted, hvor det er i hvert fald helt klart en forskel, det er, det er præcision. Ikke? Altså de her Proof Assistance og andre øh, værktøjer, den type baserer sig på egentlig logik. Så der, er, der har vi en garanti. Vi ved hvad vi laver. Der er, altså, hvis der er en fejl i det argument, så er det simpelthen indesteret software fejl i proof Assistant. Ikke? Så vi har en garanti for, at det vi får at er korrekt. Hvis sker på en sprogmodel, falder alt til jorden, altså, Du har ingen garantier for noget som helst, du har kun statistisk evidens for, at det nok måske er
0: fornuftigt. Så velkommen. I de næste tre kvarterer skal vi høre hvad sproget betyder for matematikken. Om der er noget, der hedder matematisk intuition. Om vi bliver klogere eller dummere af at overlede store opgaver til kunstig intelligens. Og så noget om, hvordan vi kan afgøre, hvornår sprogmodellerne kommer med brugbare svar, og hvornår de bare gætter. Nogle gange kan det godt blive lidt langhåret. Det lover jeg, men det er jo sådan, vi kan lide det her i Transformator. Når jeg nu heroppe i starten sagde mikrofonholder om mig selv, så er det, fordi jeg har taget min videnskabsjournalistiske kollega Liv Bjerg Lillevang med. Det her, det er nemlig livs hjemmebane, så det er klogt at overlade snakken til liv. Og lad os starte der, hvor Thomas Volander jo sagde, hvad det fede ved sprogmodellerne er.
2: Noget af det fede ved de her sprogmodeller er jo, at de er på en eller anden måde super kreative Altså, så de på en eller anden måde udfylder en anden ting. Altså, hvis man ser på sådan nogle beviser, som også i Proof Assistance, så beviser tit, de har sådan en eller anden form for, for træstruktur. Så det er lidt ligesom, når vi laver sådan et søgetræ, hvis man nu skulle lave et computerprogram, der kan spille kryds og bolle eller sådan noget. Så laver man et, et træ, så siger man, okay, men jeg kan enten sætte et kryds i midten eller i siden, og så, okay, der er to muligheder, og de to muligheder bliver så til to nye eller tre nye muligheder for, for, for modspilleren osv., og den slags træ er også det, man ligesom tit bygger, når man laver et bevis. Og det, det kalder man så en eller anden form for søgetræ. Okay, så der er noget søgning involveret, ligesom for at finde et bevis. Så en ting er ligesom at finde et bevis, altså få den rigtige idé, og noget andet er ligesom at verificere, at idéen er rigtigt. Og det gør man også i, i brætspil. Der kan man sige, at, at, at hvis man skal spille skak eller sådan et eller andet, så er der ligesom to ting i det, ikke? det er at ligesom tænke over, altså få, få den rigtige idé til, hvilke nogle træk, der kunne være interessante og afprøve, og så ligesom få tjekket, om det giver mening. Og noget af det, som jo vi har set her de senere år i kunstig intelligens, det er for eksempel, at Google DeepMind lavede det her, hvad hedder det, AlphaGo, som spiller, som spiller det der brætspil, der hedder Go, og ligesom blevet verdensmester i det. Og der har de netop den her kombination af noget machine learning, nogle neurale netværk, den her statistisk orienterede kunstig intelligens, som Søren han, han repræsenterer, som, som lærer og, 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 at finde ud af, hvad er de relevante træk, og prøver sådan ligesom at hjælpe til at forstå, hvad er de gode tilstande at være på bræt. Det vil sige, at det er noget, der hjælper os til at navigere i det her søgerum, fordi der er mange flere bræt i goden, der er atomer i universet og sådan noget. Ikke? Så det er sådan fuldstændig håbløst at skulle prøve alting af. Og det samme med matematik, altså hvis vi laver matematiske beviser uden en, en, en søgestrategi, så vil vi kunne bevise nogle ganske, ganske få fuldstændig äh, trivielle ting. Altså, så meget af intelligensen, også som matematiker, tror jeg, ligger i, det. Altså, det ligger i at have god nok erfaring til at forstå, ligesom, okay, nu står jeg her i mit bevis, skal jeg gå ned til venstre, eller skal jeg gå ned til højre? Og problemet er, at, at når du har truffet det valg, så lige efter er der igen et valg til venstre og til højre, ikke? så det vokser eksponentielt, så derfor altså, bliver lynhurtigt alt, alt for komplekst. Og det som så er de her proof assistants, de, man begynder også at kigge på, ligesom at udvende dem med, med, med noget machine learning og neural netværk, for at, ligesom, at få dem til at blive bedre til selv at bevise ting. Altså noget, der så minder om de her sprogmodeller, som chatgpt og sådan noget. Ikke? Men man er ikke kommet så langt med det, så der, der er tanken mere, at menneskerne er idéskaberne, og maskinen maskinen ligesom, verificerer. Ikke? Men når nu vi har også de her øh, sprogmodeller, som chatgpt, så har vi ligesom Faktisk noget, som kan være idéskabende. Og de kan netop ikke også, som Søren var inde på, de kan ikke verificere de her beviser. Nogle gange så er det virkelig noget skrald, der kommer ud. Nogle gange så bliver man sådan positivt oponeret og tænker, det er lige godt satans, altså, at de kan det. ikke, Og man tænker, okay, hvor, hvor kommer det fra? Og andre gange så er det, bare, altså, det, er sådan helt, det er helt skævt. Ikke? Der er selvfølgelig nogle vildskud, og det er jo også en del af det, det som vi gør som mennesker, da vi har masser af vildskud. Men vi bruger erfaring til at bygge intuition. Og det er det, som de her store, øh, hvad hedder det neurale netværk, kan, som er ret fantastisk. Og jeg tror, ligesom meget af hemmeligheden i kunstig intelligens øh, og ligesom den hellige graal på en eller anden måde også for kunstig til, 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 til matematisk brug. Det er ligesom for kombinere de her symbolske, logiske teknikker, som er gode til at verificere, men dårlige til at, at få idéer, med neurale netværk og andre teknikker, som er baseret på, på hvad skal vi sige, erfaring og intuition og sådan noget, som er gode til at få idéer.
1: Præcis, så bare for at følge op her, altså, at det som den her Go-robot, eller hvad vi nu kalder den, har været sindssygt stærkt til, har også været at finde nye strategier at spille Go på. Ikke? Var sådan, der var en kæmpe sådan opklaringsarbejde blandt Go-entusiaster, efter at den ligesom blev verdensmester. Uh, hvor de ligesom gik ind og manuelt inspicerede alle de her spil, den spillede for ligesom at lære de strategier, den havde spillet efter. Den havde simpelthen opdaget nye strategier at spille go efter, og derfor kunne den vinde. Og det er sådan noget, man kan håbe på, der skal for bevisførelse. Ikke? Hvor vi i dag, der har vi nogle øh, strategier. Vi vi bruger et induktionsbevis i dag. Ikke? Mm. Uh, og så følger man ligesom den strategi for at fuldføre et eller andet. Og der kan man håbe på. Og det er selvfølgelig øh, håb på nuværende tidspunkt, ikke? Men at de her sådan, mere kreative sprogmodeller kan hjælpe med at, at, at finde på nye bevisteknikker, altså så vi kan få øh, nye angrebsvinkler til at, øh, til, til at knække beviser. Det kan så bare være, at det giver os simplere beviser, men det gør os, kan også være, at det åbner op for, at vi kan bevise nye ting.
3: Ja, fordi jeg tænker, hvis vi sådan lige skal vende tilbage til, hvad sådan en sprogmodel er, så er det jo en, der trækker på millioner af input til at danse noget erfaring, og så komme med et, et plausibelt bud på et svar ud fra al den erfaring, den har. Hvordan er en, en professionel matematiker erfaringsgrundlag øh, sammenlignet med det her?
1: Matematiske beviser vil jo typisk være en eller anden kombination af formel, 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 og så en eller anden sproglig argument, og så formel, 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 formel. Men altså, stringent set, så er det sproglige argument ikke nødvendigt. Altså stringent set er det jo bare formel, formel, formel. Ikke? Og... og det ligesom giver mening og øh, altså der, der var jeg meget i tvivl ikke? det er om man skal lave sprogmodeller der simpelthen arbejder på et formelt niveau eller om det er relevant at inddrage de her sådan, tekstuelle forklaringer der følger med til et bevis for ligesom at, øh, at måske fange noget af den bagvæld intuition og altså ikke meget håb på at de her sprogmodeller kan men øh, jeg tror det er temmelig uafklaret på nuværende tidspunkt jeg ved faktisk ikke helt det
2: der med, om, øh, om det sproglige er irrelevant. Altså, det tror jeg faktisk er lidt et åbent spørgsmål. Altså, kort sagt, nu er det ikke det, det skal handle om her, Altså kort sagt så findes der øh, sandmatematiske sætninger, som vi ikke kan bevise formelt. Altså, med, altså rent som en sådan formel logisk udledning. Kunne der være noget i kraft af, at vi har et naturligt sprog, som ligesom driver tingene, som, som gør, at, 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 at okay, men så er det jo ikke, altså vi tillader os flere ting, end, end vi faktisk lige i hvert fald på et hvert givet tidspunkt kan bringe på formler. Fordi da jeg sad og rodede med sådan nogle øh, formelle systemer og skulle bevise ting, så for det første så finder man ud af, at bare hvis man skal bevise, at 2 plus 2 er 4, så skal man skrive 100 linjer bevis eller et eller andet. Og man sidder virkelig og kager i det og mister hvad hedder det, fuldstændig grebet. Altså noget af det naturlige sprog, det er, kan, det er, at vi kan løfte og sænke abstraktionsniveauet. Og, og, og muligvis, i hvert fald har jeg tænkt, at det, et princippet kunne være afgørende faktisk for vores matematiske kompetencer. Og ligesom når man ser på, som jeg, har, som jeg kan huske da jeg var barn, jeg synes det var sådan helt, jeg kunne slet ikke forstå det der med, at når man, når man i avisen så sådan nogle beskrivelser af skakspil, Øh, altså af deres billede, så var der sådan nogle ekstrem frodige beskrivelser af deres strategier og hvad de gør, og de brugte en virkelig, virkelig stor del af vores naturlige sprog til at beskrive, og så tænker men det her, det er jo, altså, det er jo ren matematik, det er jo ligesom øh, bunde fra F7 til et eller andet, ikke? Altså, så, 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 og jeg synes, det var enormt interessant at, 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 at tænke nemlig også på, at, at okay, når man, vi kan godt bygge computer, der kan spille skak, men hvis de spiller skak, kun ved at have set skak og kun set den del af verden, så giver det måske nogle begrænsninger i forhold til, hvis man netop har en bredere sådan, ja hvad skal man sige, bredere sådan kognitivt fundament, og, og kan øh, også bare sådan rent geometrisk, så kan man, sådan, man kan snakke om sådan midten af banen, eller, og man kan snakke om angreb og forsvar, og man kan så nu er jeg ikke god til skak, så jeg kan ikke sige alle de rigtige ting her, men altså, men, men, men der er en hel masse begreber, som jo kommer fra andre dele af sproget, og det er jo tydeligt, at gode skakspillere, de inddrager det og deres sprogcenter er i, i vild, øh, vild bevægelse når, når, når de sidder og tænker over det ikke? så, så, så og jeg ved ikke jeg, jeg tror, jeg ved ikke, for, så vidt jeg ved at det her er stadigvæk er et åbent spørgsmål dybest set men jeg kunne bare godt forestille mig faktisk at, 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 at noget der faktisk kunne være rigtigt ved at lave de her generaliserede sprogmodeller, det er ligesom, at også det her med, at du, du, du tager ligesom viden fra andre domæner, som gør dig stærkere, og som, som måske gør dig til en stærkere matematiker, end hvis du var sådan en, en, en der havde alt for mange på, og aldrig ligesom kunne, kunne tage ting ind fra, fra, fra erfaringen med, med andre ting
1: i verden. En bestemt, Altså jeg tror, jeg er 100% enig her, ikke? <laughs> Altså, som du nævnte også før, det her med søge at jeg ikke kan bevise, at det er en ligesom proces, hvor man træffer et valg og bevæger sig ned gennem det her søge Og jeg tror da helt klart, at det naturlige sprog og vores intuitioner og vores altså sådan grund, ja, idé om, hvad det er, vi overhovedet laver, at det er alfa altså omega for den her navigation ned gennem træet. Ikke? Så jeg tror da helt klart på, at, at de her sådan ligegyldige, intuitive. Øh, øh, tekstbider, der står mellem formlerne som altså man teknisk set kan smide væk at altså det, det, det er der guldkornene ligger og det er der sådan den bagvedlæggende strategi øh, som er desværre altså desværre er jo ikke det logiske skridt, desværre er ikke at differentiere en funktion og sætte den lige nul og så videre, desværre er at finde ud af at det er det du skal gøre øhm, og, og det er ligesom der altså, der er fantastisk, hvis man bruger de her sprogmodeller til netop og altså, guide os igennem den, øh, den søgeproces der, ikke? Jeg, jeg
2: tror også, at det gode bevis er jo sådan en kunstform. Altså, øhm, så også når man skriver artikler, så kan man sige, at altså, et er et bevis, der er rigtigt, det andet er et bevis, som folk forstår. Altså, og, og, og en meget stor del af det, man gør, når man så skriver en artikel, det er ligesom at prøve at, at lave et bevis, som, som bliver forstået. Øh, og nogle gange kan jeg godt sidde og review en artikel og læse et bevis, og så sige, at jeg kan ikke finde nogen fejl, så det ser ud til, at det holder. ikke? Men jeg forstår ikke, hvorfor det er rigtigt. Altså, men det gode bevis er ikke det bevis. Det gode bevis er, at der starter med at sige, så tager, tager ligesom læseren i hånden, og så siger, nej, nu skal vi se. <laughs> vi skal først igennem skoven, og så skal vi ud i den her båd, og så sejler vi over vandet og sådan noget. For at komme igennem skoven, så gør vi det her. Og så, og så bryder man det hele tiden ned og sådan ligesom på et lavere og lavere niveau, hvor man netop arbejder mellem de her forskellige abstraktionsniveauer og hvor man også går ned. Altså fordi det er jo også et spørgsmål om hvor langt går du ned i abstraktionsniveau, fordi til sidst hvis du bliver ved med at ryge ned, så, så ryger du ned hvor det bare er logiske former, ikke? Men man stopper jo på et tidspunkt. Og hvor stopper man så? Jamen det gør man når man siger, jamen det her det ved vi godt at det kan læseren selv finde ud af, ikke? Altså gå fra det, det her træ til det næste træ. Jamen, det be, jeg behøver ikke at forklare hvordan man tager et skridt i, fra det ene træ til det næste træ. Det forstår læseren godt, så jeg ikke at forklare. Men der er noget, men det, det her de her andre ting som er nye eller mere tricky, som man skal forklare.
3: Ja, fordi det tænker jeg, at det er jo måske i virkeligheden, der hvor det bliver rigtig spændende, det er, hvor langt går menneskets abstraktionsniveau og forståelse i forhold til, hvad, hvad de her maskiner de kan? Altså nu var du inde på det her med, vi kan ikke bryde det ned til at komme igennem skoven ved at fortælle, at man skal flytte den ene fod foran den anden, men vi kan godt sige, at du går igennem skoven. Så, så hvor meget kan vi lære af det abstraktionsniveau, som en sprogmodel vil kunne i forhold til, hvad vi vil kunne selv?
1: Altså noget af det, vi så med den her før omtalt go-model, ikke? det er så ikke en sprogmodel, men en forskning learning-model, men altså same-same. Det, det er jo netop, af, altså at device, de typisk vil kunne opbygge en, altså en længere tankeproces, end vi mennesker måske har det komfortabelt med. Så på den måde kan man godt forestille sig, at der er, altså det, det bliver spekulativt her, ikke? men altså, jeg synes ikke, det er urimeligt at forestille sig, at, at de her machine-learning-modeller ligesom kan have længere strategiske planer, end vi mennesker måske, øh, de fleste af altså os i hvert fald, kan, kan overskue og, og have. Øhm, og på den måde måske kan jeg netop igen være med til at, altså at se den der løsning på et bevis. Altså se vejen igennem bevis. Det er ret tit, når man ligesom udfører et bevis, så... så har man faktisk ikke en overordnet strategi for beviset, så har man en overordnet strategi for den første tredjedel af beviset, og så håber man på, at når jeg, når jeg kommer dertil, så har jeg sikkert, at jeg er blevet klogere og kan derfor tage det næste skridt. Ikke? Og det bliver gerne sådan en, lidt, en zigzag-rute, og man sidder tit tilbage med et bevis, hvor man sidder og tænker, ah, det var måske ikke så elegant, som jeg havde håbet på, men okay, jeg kom da i mål. Ikke? Og så håber man på, at nogle andre kan se en, en lidt bedre vej, hvis man som publicerer det bevis. Der kan man godt håbe på. Og det er nok ikke helt et svar på, på det, du spørger om, men, øhm, men altså, man kan godt i hvert fald håbe på den, at man kan se den lidt længere øh, perspektiv.
2: Man kan jo sagtens forestille sig, at det ideelle værktøj til at lave beviser og have matematisk kreativitet, er måske noget lidt andet end en sprogmodel. Ikke? Men, men, men vi har bare fået åbnet lidt et nyt kapitel med at have de her sprogmodeller, som lige pludselig er sådan helt, øh, helt vanvittigt kompetente sprogbrugere, Øh, og, og matematik er også sprog ikke? Og, 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 og så er det klart, at så tænker man det og altså, når de laver et rigtigt bevis så, så er det tit jo sådan et, et virkelig fornuftigt formuleret bevis og, se, og hvis der er noget i tvivl så kan man sige, men, hvordan kom du så fra, fra, fra A til B her og så kan du få en forklaring på det og sådan noget, ikke? Og igen, nogle gange er det, er det, er det nonsens
1: osv så, så, så der er der selvfølgelig en hel masse arbejde forude noget af det, som øh, altså, jeg tror også, man forventer at se her, og nu bliver vi lidt væk fra matematikken, det er jo de her generative modeller, hvor sprogmodellerne er en af dem. Altså noget af det, de også er ganske fantastisk til, det er ting som billeder og lyd. Og, og noget, hvor, at, øh, altså, hvor jeg ser en eller anden, altså, potentielt rigtig spændende kontekst i, i matematikken her, det er, altså, kan du illustrere et bevis? Jeg er selv meget visuelt tænkende menneske, og kan da huske, at når jeg sad og skulle gå igennem beviser, jeg ikke forstod øh, i min universitetsuddannelse, så var det ligesom, jamen, så må jeg lave en tegning. Så, så, så tegner man, hvad er det, jeg ser? Ikke? Okay, der er noget med en bakke, og så øh, er der en... Øh, en så må nødvendigvis flad ud på toppen, og derfor er den så og af 0, og så, ikke? og så tegner man det, og så forstår man det. Øhm, og jeg tror, at der er... Altså igen... Altså ja, der er... Der er et klart potentiale i det her med at forklare beviset, men sæt lige en tegning på for mig. Ikke? Altså forklare det her skridt for mig, men som en tegnserie. Og igen, altså der bliver vi super sensitive over for det her øh, med, at, altså at de totalt digter. Ikke? Der er ingen som helst garanti for korrekthed. Men til gengæld, så, så tror jeg, der er et potentiale for at, altså for at få noget didaktisk hjælp i hvert fald. Og det er også, som Thomas var inde på før, med det her med, at en stor del af det gode bevis er det didaktiske. Man skal ikke bare have noget, der er verificerbart korrekt. Man skal have noget, vi bliver klogere. Ikke? Øhm, og ja, måske er der noget sjovt at hente
2: der. Faktisk en ting, jeg, jeg vil sige, som jeg kom i tanke om, øhm, som jeg synes er lidt vigtigt, det er, at, at øh, og det ved jeg, nu, jeg, jeg ved ikke helt præcis, jeg ved faktisk ikke om, om nogen ved, i hvor høj grad det træningsdata, som man har brugt til sprogmodeller som GPT-4, hvor i hvor høj grad øh, dataen ligesom er gradueret efter kvalitet, eller man bare har øh, man bare har taget ligesom alt, hvad man kunne finde, og det har lige stor øh, værdi som inputdata. Det kan være, at Søren kan sige noget mere om det bagefter, det ved jeg ikke. Men, men under alle omstændigheder, så kan man sige, man har jo taget i hvert fald øh, langt den største del af internettet og fodret den ind i, i den her sprogmodel. Og der kan man jo sige, at ja, noget har højere kvalitet end noget andet. (laughs) Og 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 især så, når vi er i nogle områder, som er meget velkendte, lad os sige, ligesom matematik på sådan første, andet, tredje år på universitetet, eller sådan et eller andet, som rigtig, rigtig mange mennesker skal igennem, og det er ikke sådan alt for kompliceret. Hvis man ligesom stiller spørgsmål inden for det, så for, eller, eller beder om beviser eller forklaringer eller sådan noget, så får man tit noget, der er, der, der er super godt. Ikke? Og man kan også begynde at lave varianter og sådan noget af det, og man får stadigvæk super gode svar. Når vi kommer ud i det der, hvor der ikke er så mange, der har nødvendigvis forstået, det er jo faktisk mange måske endda der har misforstået, så er problemet faktisk, at det i udgangspunktet, så, så har vi jo bare fået det her data ind i sprogmodellen, og den ved det ikke, vel? Så, så nogle gange så bliver det jo sådan lidt ligesom, jeg stiller et eller andet matematisk spørgsmål, og så er det ligesom, hvis nogen har, eller et programmeringsspørgsmål, eller hvad det nu kunne være, altså et eller andet i den stil, og så er det lidt som, hvis nogen har spurgt om det på, øh, på, på et eller andet forum, ikke? Og ligesom hvis vi går ind på fora og, 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 og tjekker, så er der altså også mange, der er også mange forkerte svar, Og der er meget, hvor der nogen røvler ud. Og, og det har det her, her stakke sprogmodel jo desværre også taget vel af. Så jo mere eksotisk det bliver, øh, og det er måske lettere sådan at tænke over, når det, når det er sådan problemer med at få computeren til at gøre noget, eller programmering eller sådan noget, ikke? Så man kan sige, jo mere sådan sjældent den der ting, man gerne vil have gjort er, jo mere begynder den ligesom at, 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 at fantasere om alt muligt fuldstændig crazy, eller, eller, eller have virkelig dårlige forklaringer eller sådan noget, ikke? fordi så er den ude i sådan et domæne, hvor det, de eksempler, den har set, er, er, er dårlige. Og det ved den jo ikke noget om, fordi den prøver igen bare at forudsige, hvis det her spørgsmål bliver stillet, i det datasæt, jeg har set, ligesom, hvad, hvad vil være, altså ud fra det data, jeg kender, altså så ud fra at lære nogle statistiske møster, hvad vil være et sandsynligt svar, ikke? Og hvis, og hvis det er nogle spørgsmål, som folk bare er dårlige til at svare på, jamen så, kan, så er det statistisk mest sandsynligt, at der skal komme et dårligt svar, og så kommer der et dårligt svar.
1: Så vidt jeg ved, er det ikke offentliggjort, om man ligesom vægter forskellige datakilder. Men jeg ville være stærkt overrasket, hvis man ligesom vægtede Reddit på samme niveau som Nature. Altså det ville jeg synes være pudsigt. Det, det, jeg tror, det de er fornuftige nok til ligesom at, at vægte nogle kilder højere end andre. Men så har de jo så også altså så har jo så nogle hierarkiske modeller, hvor det ligger model oven på model, oven på model. Ikke? Så vi har en rå sprogmodel, og så har en model, der korrigerer det output, der kommer, og alt muligt. Det fordi, de vil indføre censur, ville nogen kalde det. Ikke? Men altså, hvor man ligesom prøver på at fjerne den værste nazisme fra output og så videre. Ikke? Men i forhold til matematikken, altså der, der synes jeg, at det er altså spændende at overveje. Vi kunne sagtens bygge en sprogmodel, hvor vi bare hentede alle udgaver af Annals of Mathematics eller et af de andre sådan etablerede tidsskrifter og så sige, sådan nu, nu fokuserer vi her så ved vi ligesom, at vi har en domænemodel men vil det så være godt, eller vil det være skidt der, der, der sidder jeg med sådan vildt meget uklarhed fordi at på den ene side så vil det være fantastisk at ligesom at have der, altså hvor et er små der er stadig fejl de publicerede artikler, øh, men retterne er små, at de har fejl. Ikke? Og vi ved, at den sproglige argument det er som tunet til det, vi er inde i osv. Men samtidig får man måske også noget, der er for konservativt. Mm. Ikke? Altså, måske har vi netop brug for det der med, at, øh, altså, du var inde på den før, det her med, at man ligesom, hvis man har for, for snæv og så kan man ikke se, hvad der sker. Ikke? Øh, og måske har vi sgu brug for, at et matematisk bevis kender til, hvordan man er en god gartner eller et eller andet andet altså man har brug for både analogier men også altså, en anden helt anden sådan, sproglig sammenhæng og at jeg, jeg ved ikke hvor sådan, den rigtige balance går men jeg synes det er et sjovt spørgsmål det er en sjov overvejelse ikke? At hvor, altså, hvor fordelagtigt er det at være en ekspert øh, hvor ja
3: så hvor ser I de helt store fordele ved at drage de her sprogmodeller ind i matematisk bevisførelse og hvor, hvor kan det ende helt galt
1: jeg kan starte jeg vi har, vi har snakket om det til, til, til en vis øh, grad allerede. Ikke? Men altså sådan helt karikeret. Så er der sådan to matematiske tanker. Ikke? Den ene er, at matematik er sådan en slavisk proces, hvor du bare følger reglerne, ikke? og den anden er at det er en kreativ proces, der handler om den gode idé. Ikke? Og, og der er det jo bare der, altså, der er et kæmpe sådan, uforløst potentiale i at guide den kreative proces. Øh, mere, ikke? Altså computerne er ret stærke allerede til den slaviske del af matematikken, men øh, altså, ja, den store gevinst ligger bare i, i det kreative indspark.
2: Øh. Jamen, jeg, jeg, jeg tror ligesom, den, den der arbejdsdeling imellem mennesker og, og, og maskine er er, sådan, er er ved at skifte <laughs> Fordi, fordi det, har, det har netop været mennesker, der skulle være kreative, og maskinen, der så skulle gøre det slavisk, ikke? Og som så skulle tjekke ligesom, detaljerne eller et eller andet. Så skulle vi få det vilde det og så skulle computeren sådan gøre det, Altså skridt for skridt, Men det er klart, nu har vi noget kunstig som er mere vildt og, og, og kreativt og sådan noget, men, men, men så er det så os, der skal, der skal tjekke, om det er rigtigt, ikke? Fordi jeg kunne da sagtens forestille mig at prøve med sådan en sprogmodel og så sige, jeg, jeg vil gerne skrive en, en matematiktekst til, til 3. klasse, og øh, eksemplerne skal være baseret på populær musik eller, eller et eller andet. Jeg er så sikker på, at der vil komme et eller andet ud af det, ikke? Øh, og vil det så være matematisk korrekt, det vil det måske ikke alt sammen være, vel? Øh, og og så, så er det ligesom mig, der sådan, så jeg, kan, jeg kan bruge det som inspirationskilde øh, og gør det jo også, også min forskning og sådan noget, ikke? Altså, så, så vi kan godt bruge de her sprogmodeller som, som inspirationskilde. Det er jo også, hvad nogle forfattere gør og musikere gør og sådan noget, ikke? Altså det er jo ikke fordi, at vi tror, at at en sprogmodel skal være den nye Eminem eller Prince eller sådan noget nødvendigvis, Vel, men, altså, men vi kan stadigvæk bruge det til at, 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 at få nogle ting ud, som er sjove og spændende, og faktisk især hvis vi har adgang til de rå sprogmodeller, så Søren nævnte det der før med, at man lægger nogle lag ovenpå og prøver at få den til at undgå at være racistisk og sexistisk, og så prøver man at få den til at svare på i en bestemt form og sådan noget, som faktisk er lidt irriterende, hvis man gerne vil lege med den der frodige sprogmodeller og al den vildskab, som, som, som den kan have. Men der er noget, ligesom, hvor det begynder at, at kunne tilbyde noget, 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 noget kreativt, ikke? men hvor, hvor at, at vi så skal sortere i den her øh, vildt voksende kreativitet. Men, altså, men igen, på, på matematikområdet, så er der jo ligesom det der med, at vi, faktisk, altså vi netop har de her systemer til at verificere, og man kan også godt få sprogmodeller til at lave et output, som er sådan formelt. Altså, jeg kan forklare den, som ligesom man siger, når man, Okay, så jeg vil gerne have, at når, når jeg hver gang jeg siger en sætning, så laver du den om til logik, og her er ligesom den her form, som tingene skal skrives på i logik. Og det kan den sådan nogenlunde, den er altså slet ikke perfekt, men kan det kan den sådan nogenlunde, det vil sige, at vi kan faktisk forestille os, at, at, at sprogmodellen selv ligesom går ind og forsøger at få verificeret, om, om det her argument er korrekt. Og det er også noget, man kigger meget på nu. Ikke? Altså, hvordan kan vi kombinere sprogmodeller med andre værktøjer, så vi kan sikre det?
3: Så vi kombinerer en hel masse af de øh, værktøjer, som vi egentlig bruger i den menneskelige bevisførelse. Kommer vi til at gøre mennesket overflødigt i den matematiske bevisførelse?
1: Nej. <laughs> Jeg tror ikke, det behøver man virkelig følge op på det. Altså, nej, det, 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 det gør vi ikke, fordi der skal også være nogen til at fortælle os, om det er relevant. Altså, det, det er trivielt at bevise et nyt matematisk teori. Det er fuldstændig banalt. Ikke? du tager bare to vilkårlige formler og sætter dem sammen og så får du et nyt resultat mm. det, så, så det interessante er jo også den der filtreringsproces der hedder hvornår er et resultat interessant og, så, så der er ligesom der behov for den der styring. Der, der siger hvor er det overhovedet vi vil hen ikke? Øhm, og det altså de her modeller vi har de her intelligens, øh, så altså folk taler jo meget om den her husk at være bange for Terminator og så videre ikke? men de er fuldstændig formålsløse modeller de har ingen anden intention end den vi giver den, så, så, så længe vi ligesom er på det stadie så, så nej, så er vi slet ikke der
2: altså der er heller ikke mig bekendt øh, en, en, en sprogmodel som har bevist noget som helst nyt altså, så, så alt det okay, så jeg har få den til at bevise nogle ting sådan, altså, hvor jeg var i tvivl, og det var egentlig meget fedt og så var der noget, jeg tog fejl omkring og så gav den mig en modeeksempel og tegnede et lille træ og viste mig, hvorfor jeg tog fejl og sådan noget. det var super imponerende, men det var stadigvæk sådan, inden for sådan, nogenlunde basalt viden, ikke? Altså, og, og hvis jeg begynder at prøve at spørge om åbne problemer, det har jeg selvfølgelig gjort fordi for det var fedt ikke? Hvis, jeg, hvis jeg kunne få navnet på en artikel, hvor jeg løser et eller andet åbent problem selvom jeg har brugt på til det og det kan, ja, det kan den jo, så, altså den er jo helt på barbund, altså så, så, så øh, man skal jo aldrig sige aldrig vel, men, og jeg er, jeg er fuldstændig enig i, i, i Søren i det der med, at det er jo også os, der skal bestemme, hvad der er interessant, og hvor vi er på vej hen, og det, det er jo også hele, hele den der generelle diskussion om sprogmodeller til at skabe indhold, øh, altså det, det man jo glemmer, det er jo, at, at det er os, der ligesom er, øh, det er os, der skaber kulturen, og det er os, der skaber fremtiden, og en sprogmodel vil altid være trænet på fortiden og reproducere fortiden og sådan noget. Det, vil jo aldrig, altså det er jo ikke en sprogmodel, der opfinder MeToo eller sådan noget. Altså hvis, det, hvis den sprogmodel var, var trænet før MeToo, så vil der jo ikke opstå et MeToo, hvis, hvis, hvis det kun var sprogmodellen, der fik lov til at generere indhold. Men, men jeg tror, vi skal ligesom vente til, at, at vi ser en sprogmodel, eller for så vidt en anden form for, for kunstig intelligens, der på en eller anden måde øh, overrasker os. I, ved at vise noget nyt, og ikke ved brute force. Altså ved en eller anden form for kreativ, altså, hvor vi bliver sådan tænker, okay, det er lige godt satan. Fordi vi har jo, for eksempel inden for grafteori, har man jo i mange, mange år, jeg ved ikke, hvornår det starter, måske i slutningen af 80'erne, eller sådan noget, hvor man begynder at få sådan nogle computergenererede beviser for ting, hvor at, 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 at man skal kigge på så mange specialtilfælde. Altså der er måske 100 eller 1000, der kan være tusindvis af specialtilfælde. Eller sådan noget, ikke? Så det er sådan fuldstændig håbløst, og sidde som menneske, og så sætter man en computer til at, at, at gå igennem alle de her specialtilfælde. Man ved sådan set godt, at de kan se ud på alle de her, altså de her forskellige måder, og så får man en computer til at gå igennem de forskellige måder og finde ud af det. Og sådan noget. Men det er jo ikke fordi, altså det, det vidste vi jo godt på forhånd, at computeren kunne, og det er jo ikke fordi, vi sidder tilbage og tænker, at ej, hvor er det, hvor er det elegant. <lødselig> altså det er virkelig brute force, ikke? som som også sådan er den klassiske og sådan noget, ikke? som ikke handler om kreativitet, men som handler om brute force, altså deep blue, der kunne udregne 200 millioner skaktræk i sekundet. Altså det, det, var kun, det var det, den kunne. Ikke? Den, var ikke, den var ikke kreativ, som en, som en sprogmodel for eksempel er.
3: Så hvor ser I så, at det her kan bruges i jeres daglige arbejde i dag, eller hvor bruger I allerede den kunstige intelligens i, i praksis i dag? Som sidder sådan rent
1: Praktisk ikke? så, okay, nu skal jeg kende den øh, syvende afledte af en bessel funktion af tredje grad ikke? Og, så, og så, hvad er det lige, den er Jamen, jeg har en formelsamling stående over på min reol det ordner er cirka 1200 sider lang ikke? og det tager mig en god time at finde resultatet i den ikke? og der er det noget nemmere at ligesom bare, bare spørge hvad det, og, og der er det her der er det naturlige sprog, bare en fantastisk sådan, interface til computerne ikke? for jeg kunne godt sidde og skrive ned på matematisk form, hvad mit spørgsmål er. det vil bare mig en time, ikke? fordi det er besværligt at notere ting, altså, for en computer kan forstå det eksakt. Ikke? Og der er den naturlige sprog bare, et, altså et fantastisk interface til at søge i matematikken. Så Jeg bruger det i høj grad som sådan en, altså bare som en søgemaskine i kendte resultater. Ikke så meget til hjælp til den kreative proces, der tror jeg stadig, at jeg er arrogant og nok til at synes, at jeg er bedre end computeren. Men øhm skal nok ændre sig. Øhm, men, men bare det at have den her søgemaskine, der ligesom siger, hvad, hvad er det overhovedet, vi ved, fordi jeg glemmer det jo.
2: Jeg, jeg har tit brugt det sådan noget, hvor, det var, altså, hvor jeg blev tvivl om nogle, nogle matematiske egenskaber, eller sådan. Altså, hvor, hvor det ligesom kræver et bevis, og hvor jeg måske ellers ville sådan prøve, og så ville jeg finde en bog frem. Det er jo sådan lidt aller det, Søren siger dybest set, ikke? men jeg vil prøve at finde en bog frem, det, det er nok bevist et eller andet sted, ikke, eller jeg vi prøver at google det og se, om der var nogen, der havde spurgt, og nogen andre, der havde svaret, eller sådan et eller andet, ikke? men der, der kan man så ligesom gøre det i sprogmodellen, og det der er jo fantastisk der, det er, at man kan have en dialog, altså, så, så det bliver mere ligesom at gå ind og spørge en kollega, ikke? Fordi, fordi netop det der med, hvor at, at, øh, at der har været de der eksempler for, hvor jeg for eksempel sådan siger, om jeg et eller andet, jeg, er det her rigtigt, og så jeg, tror det her er rigtigt, og så siger sprogmodellen, at det ikke er rigtigt, og så, så tænker jeg, okay, er det, er det ikke rigtigt, det kan da ikke være rigtigt og sådan noget, og så, og så giver den mig faktisk et modeksempel, og så det, oh, okay, det kan godt se. Men det er, fordi den så har, vi, vi har to forskellige definitioner af et af og så siger jeg, okay, men jeg egentlig så mener jeg det i den her betydning, og sådan noget. så siger jeg, no, så har du ret, og så er det sådan noget. Sådan, ikke? Altså, og det er ikke, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at jeg kunne faktisk også bare have sat mig ned og brugt den tid. Det, tager, altså, det, det kunne jeg godt, ikke? men det gør mig mere effektiv til nogle ting, ikke? Som, som, ligesom alle andre teknologiske værktøjer. De ting, der ikke er sådan alt for svære, og der, der kan vi få værktøjer, der, 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 der hjælper os og som gør os mere effektive, ikke? så vi kan bruge mere tid på de ting, som er reelt svære. Ikke? Fordi det sker jo jævnligt det der med, at du kan ikke lige huske, hvordan et eller andet er, eller hvordan hænger det her sammen, eller hvordan gør man det her. Der er det exceptionelt øh, brugbart, synes jeg.
3: Så er der ikke en risiko for, at man parkerer øh, sin viden, eller øh, altså, at, at vi ligesom siger, det, det overlader jeg til maskinen, fordi hmm. altså, jeg kunne huske... Tilbage da jeg gik i gymnasiet, så havde vi jo den her solve-funktion på vores lommeregner, og det var fantastisk, for det behøvede vi ikke løse ligningen selv. Men der var ligesom krav om, at det skulle vi jo løse selv i hånden. Er der en risiko for, at, at både praktikere og måske studerende og sådan noget spørger sprogmodellen, og så misser de ligesom den forståelse, der er i, i at opbygge løsningen selv?
1: Jamen der og der. Altså, det er der da. Altså det synes jeg da, man skal... Øh, altså, det, jeg er blevet markant dårligere til at invertere matriser øh, øh, hen over årene. Der var der helt klart en, en gang, hvor jeg kunne gavseliminere øh, med lukkede øjne. Ikke? Øh, og altså, det, det, det er ikke Selvfølgelig kan jeg, øh, processen, men jeg vil hellere være fri. Ikke? Jeg vil hellere bare sige, gør det for mig. Og, og derfor så, så outsourcer jeg nogle af mine kompetencer. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Ikke? Øh, altså Der er jo heller ingen, der kigger på deres logaritmetabelt længere. Og, og Gud skal takke lov for det. Fordi så spændende er det ikke at kigge på en logaritmetabelt. Så i altså, forhold til, hvad, hvad Thomas var inde på før, ikke? så er der også noget med det her med, at, at de ting, hvor man i dag altså, aktivt bruger de her modeller til at få hjælp, det er jo de lidt kedelige ting. Altså det, det, det er sådan de der ting, hvor jeg siger, ja, jeg ved det er jo godt, og jeg kan godt finde ud af det, men jeg gider ikke bruge den der halve dag på at finde ud af det.
2: Jamen altså, jeg ved ikke, det er jo også, altså, det, det, er jo, det er jo sådan en... Vi har jo haft en diskussion, vi også, ja, netop også med lommeregnere og alt muligt andet, og, og, at, at, at det er det så vigtigt, at man kan det, som, som man kan få maskinen til at kunne? Ikke? Og nogle gange så kan man sige, at det er vigtigt, fordi nogle gange så har du ikke lommeregneren. Altså, og det ved jeg ikke, det har vi jo efterhånden altid. <laughs> så er der et andet argument, der kan være, at jamen, nogle gange er det faktisk hurtigere. Og jeg tror også, det er meget fedt at kunne lægge syv og tre sammen i hovedet faktisk. Ikke? Fordi i hvert fald, hvis man er som et sted som herude på DTU, altså man bliver faktisk langsommere, altså hvis man ikke engang kan lægge små tal sammen, ikke, så bliver man mindre effektiv, ikke? fordi det alligevel er hurtigere at have det op i hovedet. Øh, og så er der det der med, om, 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 om det ligesom er et fundament for nogle, for nogle andre evner, så man kan sige, at, at, at ja, jamen, den her evne i sig selv er ikke, vi behøver ikke have mennesker længere, der kan det, fordi at vi har maskinerne, men, men det, det er fundamentet for nogle andre ting som er mere avanceret, ikke? Altså, man sige, hvis, du, hvis du ikke engang kan lægge tal sammen, så bliver det måske svært at forstå algebra eller et eller andet. Ikke? Der er også det der med, med at, 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 at hvad hedder det, man har fundet ud af, at taxachauffører i New York og sådan noget, dem der bruger GPS, de, 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 deres rumlige intelligens, den bliver dårligere end, end dem, der finder vej på egen hånd. og sådan noget. Ikke? Så, så der er selvfølgelig en masse ting her, man skal være opmærksom på, og vi diskuterer det selvfølgelig også helt vildt meget nu i forhold til eksamener, og hvad gør man, hvis man nu kan... Altså, vi er jo ikke sådan super udsatte herude på DTU, altså, i, i forhold til det lige nu. Øhm, altså, det, kan, det, det kan ikke lyse særlig mange af mine eksamensopgaver i hvert fald, men, 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 men der er selvfølgelig visse typer af opgaver, som den, er, som, som den er ret god til. Og så er der en kæmpe diskussion om, hvad gør vi så der, og, 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 og jo endnu mere nok i, i gymnasiet og sådan noget, altså, hvor, det, hvor det alligevel er sådan mere... Velkendet måske lidt mere sådan rutinepræget og, og sådan noget ikke. Øh, lidt mindre avanceret. Øhm, og så skal man sige, at i sidste ende så er vi jo håber på, er, at, at øh, man lærer, fordi man har motivation til at lære. Og, og at, at, at nyde er ligesom, fordi det, altså, målet er jo ikke at få produceret et resultat målet er ligesom at gå igennem processen og lære det, som man, man bliver dygtigere og sådan og det forstår jeg godt at det ikke er nødvendigvis alles mål hele tiden øh, og, og så bliver man fristet til at snyde, ikke men, men, men der er jo også nogen der snakker om at, at, at jamen, vi bliver nødt til at tage konsekvensen og droppe eksamener og sige om det er ikke sådan vi skal det, altså nu, nu har vi endelig og vi har snakket om det mange gange ikke? men nu har vi endelig chancen for at fuldstændig revolutionere universiteterne og sige om vi skal bare ud af det der altså, fordi det er slet ikke det, det handler om. Ikke? Så det skal ikke handle om eksamener og karakterer. Det skal handle om at lære. Og så, og så, og, fordi så kan du også bruge de værktøjer, du, du nogle gange vil, til at gøre dig bedre. Men, 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 men ja.
3: Så hvor står vi med det her om um, 10 år?
2: Det er der jo ikke nogen, der ved. Så altså erfaringsmæssigt, så det ved vi jo ikke vel? fordi, altså som at sige 10 år, det er sådan en rimelig lang tidshorisont ikke? Så, så, så hvis vi spoler 10 år tilbage, så var 2013 uh, så havde hvad, hvad, der var jo knap nok noget som helst, der var de nogle recurrent neural networks, som måske havde genereret en lille smule tekst og, og sådan noget ikke? Men, øh, men jo slet ikke noget, hvor man kunne forudsige at, at det vil at vi, vi får så kompetente øh, sprogbrugere, som vi har nu Øhm, så, så man kan sige, kunstig intelligens kan jo altid overraske, der har jo også været perioder, hvor forskellige teknikker herunder også i et neural netværk altså hvor, hvor folk var holdt op med at tro på det fordi det ekskalerede ordentligt og sådan noget ikke? altså, så da jeg gik i gymnasiet der i starten af 90'erne, der havde, hvad havde det, Søren Bonak og Benny Laustrop havde skrevet en bog om neuralt netværk som jeg læste og de begyndte sådan at og spekulere over, ligesom, hvad, 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 altså, hvor, hvor, hvor intelligente kan de her neurale netværk blive. Øhm, og så sagde de, at de, de regnede med, at sådan noget som bevidsthed og sådan noget, det, det, ville, være, det ville opstå som sådan et eller andet emergent fænomen, når de her neurale netværk de bliver store nok. Øh, og så til jeg, åh, det er, det er vildt og sådan noget, ikke? Og, og, men det der jo så skete det var ligesom at man fik masser af problemer med faktisk at, at træne store netværk og så får man de her problemer med overfitting, hvor de lærer ting udenad og så begynder man at introducere støj for at undgå det og, så, og lige pludselig så bliver det sådan okay, og, 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 og da jeg startede herude på DTU, der var der nogen der sad og, lavede, og arbejdede med netværk og sådan noget, men det gik sådan lidt ned altså det gik faktisk lidt ned bakke, ikke? fordi det skalerede ikke på den måde man havde forventet og så får det sådan en revival, som vel starter for deromkring 10 år siden eller sådan noget efterhånden, ikke? Hvor, hvor at, 2012, hvor, hvor man ligesom får nogle nye idéer, og, 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 og vi er i en anden verden, hvor man har kraftigere computer, og man kan udnytte sin GPU til at lave de her beregninger på og sådan noget, ikke? Så, så, og man har meget mere data og sådan noget, så det er ligesom en kombination af forfining af teknikken, data, computerkraft og sådan noget, som gør, og så begynder det lige pludselig at, at eksplodere, ikke? Og hvis det er 2012, så er det de der 10 år, ikke? Og, og så hvis du havde spurgt nogen i 2011, så ville der være mange, der har sagt, at det, det er slet ikke den vej, vi skal gå. Altså, så, så, så så det er, det er, øh, det er desværre fuldstændig uforudsigeligt, Fordi også hvis man havde lyttet til folk der, altså det var Herbert Simon i 1957, sagde, jamen om 10 år, så er computer lige så kloge som mennesker og sådan noget, ikke? Altså... Øh, og han er endda vundet en Nobelpris og en Turing Award og, og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo, ikke, er jo ikke bare sådan her hvem som helst vel. Altså, så, så, så Vi ved det desværre ikke. Så det er et godt, og det er et klassisk sådan spørgsmål <laughs> som man altid får <laughs> øh, fra journalister og folk, der gerne investere penge. De vil gerne vide det. Ikke? Og, og som forsker så er det typisk, at vi, vi nægter at besvare den
1: slags spørgsmål, fordi det er, det er simpelthen øh, helt umuligt. Så altså, øh, i forhold til det her med matematisk bevisførsel, altså, der har vi jo sådan en, øh, en, en, en lidt sådan pussy udfordring, som er, at de fleste er ret ligeglade. Og det betyder, at den, sådan, den kommercielle interesse, altså hvis jeg nu øh, lige så et øh, hurtigt sprogmodel sammen, der perfekt kan bevise en masse fantastiske ting osv., altså får jeg sgu svært ved at sælge den, ikke? Altså så har jeg øh, nogle tusind kunder på, på verdensplan godt være lidt mere end det ikke, men, men det er ikke fordi der er et stort kommersielt marked. Og øh, altså de, her, de nuværende generationer af sprogmodeller bliver bygget. Altså vi har svært ved at bygge dem på universiteterne, fordi at det kræver så enorme finansielle ressourcer at bygge dem, så der skal være et kæmpe mæssigt marked, før man overhovedet tør investere i det her. Ikke? Så, så der er i hvert fald helt klart en. Øh, altså hvis denne her sådan drøm, som, som du foreslår om øh, om den store matematisk bevisende sprogmodel, hvis den skal realiseres, så er der i hvert fald behov for, at vi er i stand til at bygge de her sprogmodeller på en sådan helt anden sådan lavskala, end vi kan i dag. I dag kan vi kun få de her modeller til at fungere godt, fordi vi skal lære dem helt vanvittigt opmængende. specialbyggede computere. Vi der lige træner på al information i hele verden og så videre, og så videre. Altså så virkelig op i sån max skala af hvad moderne teknologi kan klare. Og der er vi simpelthen behov for den modsatte tendens for at, for at kunne relatere det her bare sjældne hensyn.
0: Tak til Søren Haukberg og Thomas Bolander, Begge professorer ved DTU, og tak til Livbjerg Lillevang for at styre dem. Sprogmodeller som gpt 4 lever jo af at hente umådelige mængder data, sådan som Søren lige går redde for. Men det betyder jo så faktisk, at modellerne rent udsagt stjæler f.eks. tekster og fletter dem sammen med andet indhold til noget brugbart for dig. Når jeg siger stjæler, så er det fordi vi i mange tilfælde taler om indhold, der er belagt med rettigheder. Og det har naturligvis fået en lang række udgivere til at kræve et indgreb. Herhjemme er det medier, forfatterforening osv. De vil have en aftale-licensmodel, og det vil i praksis betyde, at virksomheder, som ønsker at udføre tekst og datamining til deres arbejde med sprogmodellerne, skal betale et vederlag. Hvordan det så nu skal kunne lade sig gøre, og hvad det kan få konsekvenser, det kan man læse en grundig forklaring på i vores nye medie her fra Teknologiens Mediehus. Det hedder Radar og går kritisk og undersøgende løs på tech. Her i huset beskriver og undersøger vi jo teknologi, men det bliver mere og mere tydeligt for os alle, at teknologi er både politisk og samfundsvandrende. Så derfor har vi skabt Radar, som følger med i abonnementet på eng.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer til Transformator, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator Show notes og links Kig ned i din podcast-app, der ligger de. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores sødt podcast, Ingeniørforeningens Tectopia.
2: Det tyder på, at Danmark kan få en nøgleposition i udviklingen af kvantecomputere. Der er rivende fart på udviklingen lige nu, så derfor så har Tektopia besluttet at dedikere nogle afsnit hen over sommeren til at finde ud af, hvad der er, der foregår inden for det her felt. Det første stop på den tur, det bliver hos Jan Thomsen, der er direktør på Niels Bohr Instituttet.
1: Hvis man nu kigger på den første kvanterevolution, det skete jo i København. Det var jo her Niels spor, han, han, han var ligesom centret for uh, den her udvikling. Og så kunne man jo spørge retorisk, hvor meget fik Danmark egentlig ud af, at vi var dem, der ligesom var tonangiven og førende på det område her. Og der fik vi jo ikke særlig meget ud af. Altså hvis man, hvis man kigger på det, der er et Nature-papir fra 2012, der har angivet, at, at den fysik og den teknologi, der blev skabt der, blandt andet Nils spor, den står for en tredjedel af verdensøkonomien. Og så kan vi jo spørge os selv, hvor meget vi har fået ud af det. Og nu nu kigger vi så ind i en ny revolution her. Og så har vi selvfølgelig sagt, okay, det skal Danmark altså have noget ud af. Vi skal have arbejdspladser, vi skal have højteknologi, vi skal have virksomheder, vi skal have startups, vi skal have økonomi ud af det her også. Det er også en del af af det med at løfte ting fra universiteterne ud i i virksomhederne.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Det blev jo den store og lange matematiktime. Det er sådan, at nogle gange, når man læser indviklede tekster, og man får det meste med sig, man forstår, så er det okay, hvis man føler, at man bliver klogere. Sådan havde jeg det, efter at have mødt de to professorer. Det er ikke alt, jeg forstod, men jeg forstod så meget, at jeg har en fornemmelse af, hvor det bærer hen af. Vi høres ved.